0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Anselm. Ich bin Bell. Und heute geht es um das Thema Zirkusartistik. Bell, was zeichnet uns beim Thema Zirkusartistik aus?
1: Äh, noch nichts.
0: Ja, also außer, dass ich drei Bälle äh, irgendwie wild in die Luft werfen kann, bei mir auch gar nichts. Und deswegen haben wir uns eine Expertin heute an die Seite geholt, die uns etwas über dieses Thema erzählen kann und zwar die Lea Toran Jenner. Lea, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Schön heute hier zu sein. Lea,
1: du bist professionelle Zirkusartistin, also deine Spezialität ist das Sir Wheel, wo wir gleich noch drüber sprechen und der akrobatische Kronleuchter. Also mir war bis dato nicht bewusst, dass man an einem Kronleuchter auch Akrobatikübungen machen kann, aber ich habe das mal gegoogelt, das ist ganz schön abgefahren. Ähm, du kommst aus Ulm, du hast deine Ausbildung an der National Circus School in Montreal gemacht und warst dann in verschiedenen Shows, also Moulin Rouge zum Beispiel und jetzt bist du gerade mit dem Cirque du Soleil in Spanien, also ziemlich geil. Ich bin tatsächlich auf dich aufmerksam geworden durch die SWR-Reportage, die es auf YouTube gab, also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann hört mal oder guckt euch das mal an, das heißt Wagens Artistenleben, da seht ihr die Lea in Action und Du hast mich dann so inspiriert oder das hat mich irgendwie so gefesselt, dass ich mich für einen Pole-Dance- oder Pole-Akrobatik-Anfängerkurs angemeldet habe. Und ich muss wirklich sagen, es macht total viel Spaß. Ähm, ich war erst zweimal da, also vielleicht verfliegt diese Euphorie auch wieder, aber es ist mega
2: cool. Also schön, schön zu hören, dass es von vornherein Spaß macht. Das ist auch eine Sache, die ich, glaube ich, gerne Leuten irgendwie mitgebe, ist, dass wenn man sich bewegen möchte, wenn man irgendwie was Neues lernt und gerade irgendwie eine Disziplin, wo man auch richtig Tricks lernt, ist es meistens noch irgendwie aufregender, als wenn man jetzt einfach nur so ins Fitnessstudio geht und einfach nur so seine Liegestützen da macht. Ja, das es muss auch, Spaß ich, machen. Das ist einfach. auch die
0: Intention dahinter, ne? zu gucken, wie, wie kann ich eine Kombination finden aus etwas im Fitnessstudio, was ich danach nutzen kann, um es für etwas zu machen, was mir auch Spaß macht,
2: so ja, dass ich genau. so einen Win-Win habe. Ne? Und dass man sieht, dass man besser wird. Also dass man einfach merkt, okay, und gerade wenn man sich irgendwie filmt oder so am Anfang sieht man vielleicht noch so ein bisschen ja, noch nicht. es ist, ist noch nicht ganz so dumm fließend aus. Die <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber die Bewegungen sind nicht ganz so fließend und so. Und nach einer Weile, ich meine, ich habe Polen jetzt ja auch selber gelernt, seit ich beim Cirque du Soleil bin und ich sehe bei mir selbst, wie viel besser ich geworden bin in einer kurzen Zeit. Und ich bin mir sicher, das wird bei dir genauso sein.
1: Also es kann doch bergauf gehen, das ist der Vorteil. Wenn <lacht> das ich wirklich bin. bei Null anfange.
0: Wir halten das einfach mal in einem Jahr mal. Wir, ma genau, machen fest.
1: Wir, genau. Genau. wir machen
0: eine Reportage über Bell an der Und Beim Stand. SWR
1: dann,
0: genau. Cool. Aber Lea, vielleicht mal vorab, ich habe gesagt, meine Artistik besteht darin, drei, drei Bälle in die Luft werfen zu können. Ist das denn überhaupt das, was, was ich unter Zirkusartistik verstehe? Also worüber reden wir eigentlich bei dem, was du machst?
2: Ich glaube, es ist ein ganz großer Begriff und der ist jetzt im Moment auch sehr am sich spalten ins, ins Zirkus, weil die meisten Leute halt immer noch so denken, ja Zirkus ist Zirkuszelt und Karawanenreisen und Tiere und so. Und es gibt es auch noch, aber mittlerweile ist der ganze moderne Zirkus viel größer. Und was ich mache, ist moderner Zirkus. Das heißt, es ist viel dichter am Theater oder am Tanz. Ich war dafür auf einer Zirkusschule, das kann man sich vorstellen wie eine Ballettschule zum Beispiel, ich trete nicht mit Tieren auf, es gibt kein Stroh, es gibt keinen Karawanen, es gibt aber noch ein Zirkuszelt.
0: Keine brennenden und Reifen.
2: Es gibt keine brennenden Reifen, obwohl das könnte es auch noch geben. Also die Mischung ist wirklich, es ist, ist sehr dicht da und Zirkus ist ja immer noch, dass man Leute irgendwie beeindrucken möchte mit besonderen Fähigkeiten, aber der moderne Zirkus bringt dadurch auch noch bringt dazu noch die ganze Emotion, also dass man auch irgendein anderes Gefühl hat, wenn man Leute anguckt, was nicht nur irgendwie wow, mein Gott, ähm, wird sie fallen ist, sondern halt auch irgendwie, dass man irgendwie berührt ist auf einer besonderen Art und Weise, es kann irgendwie Emotionen aufrufen von extremer Freude bis halt auch irgendwie traurige Sachen, das ist alles erlaubt und so sehe ich mich auch als Zirkusartistin, also mit drei Bällen hast du vielleicht eine Basis, mit der du irgendwann mal eine Zirkusnummer machen könntest. Wir können gemeinsam auftreten, ich kann eine Drehung
1: an der Polstange, da wird mir schon leicht schwindelig, habe ich festgestellt äh, und du kannst drei Bälle jonglieren, das ist schon mal sehr viel. So genau, da macht ihr noch Luft ein bisschen werfen. Comedy. Ja, das, das geht, immer. geht immer. Aber ich finde es total spannend, weil ähm, wenn ich jetzt überlege, welche Sportarten ich in der Kindheit gemacht habe, werden jetzt meine Eltern, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, irgendwie zu sagen, hey Bill, ich melde dich mal bei der Zirkusartistikgruppe an. Und auch als Berufswahl finde ich das ja total Ähä. cool, dass du nicht so Mainstream unterwegs bist, sondern so irgendwie deine Berufung gefunden hast. Wann ist denn bei dir so der Gedanke aufgetaucht, ich glaube, ich gehe zum Zirkus?
2: Also es war bei mir wirklich ein Kindheitstraum. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz selten. Also schon mit fünf Jahren wollte ich das unbedingt machen. Und es war damals halt so ein bisschen, ja, du bist nicht in der Zirkusfamilie Zirkus geboren. Das heißt, es ist halt nicht möglich für dich, aber du kannst turnen. Und da haben meine Eltern, glaube ich, ganz früh auch schon gesehen, was die Parallelen es da gibt. Und dass Turn wirklich die Basis ist für alles, was irgendwie akrobatisches ist. Wir waren damals auch mal in so einem Kinderzirkus. Also es gibt ja auch Kinderzirkusse in Deutschland. Und teilweise sind die mittlerweile auch recht gut, glaube ich. Aber als ich jung war, waren die auch nicht so toll. Und da habe ich mir halt selbst Sachen beigebracht. Da konnte ich schon viel mehr als die Kinder im Zirkus, also im Kinderzirkus dann. Also zum Beispiel Bälle jonglieren, habe ich dann auch ganz früh gelernt. Im Diabolo, ich habe mir auch so Stelzen gebaut und ich wollte unbedingt ein Einrad haben. Also im Prinzip alles, was ich irgendwie machen konnte, was Zirkus irgendwie ist, habe ich versucht zu machen und um mir selbst beizubringen. Aber das Turn war dann schlussendlich das. Wichtigste, weil ich dadurch halt eine Basis hatte und mich dann auf eine Zirkoschule bewerben konnte und dann bin ich da so über die Schule reingekommen. Jetzt
1: muss ich ganz kurz zwischengrätschen. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Haben die gesagt, geil, oh.
2: Lea äh, genau das oder oder kam da irgendwie so, aber du musst doch was Vernünftiges machen? Ja, ich glaube beides. Also dadurch, dass es ein Traum war, der schon so lange da war, war das schließlich sehr fließend und es war jetzt nicht irgendwie, es kam jetzt nicht von 0 auf 100, wenn ich, als ich 17 war. Ich glaube, als ich 15 war, wurde das Ganze konkreter, weil wir damals mit meiner Familie waren wir ein halbes Jahr in Kanada, in Montreal. Mein Vater, der arbeitet an der Uni, ist Professor für Theoretische Informatik an der Uni und hat damals ein Sabbatical gemacht mit McGill und dort haben wir die Zirkelschule in Montreal entdeckt und gemerkt, dass es da, also da gab es so Summer Camps für Kinder und dort habe ich mich beworben. Man musste da auch richtig Fotos einschicken und so und dann bin ich aufgenommen worden für zwei Wochen an der Schule trainieren zu dürfen und da wurde mir klar, okay, es gibt Schulen. Das wusste ich bis dahin gar nicht so richtig. Und ich bin auch nicht, ich dachte auch schon, ich wäre zu alt. Ich war damals 15, weil ich halt nicht reingeboren bin. Ich dachte, das lernt ich wenn man super jung ist. Und ich habe dann festgestellt, nee, das kann ich noch machen. Ich bin auch, mein ganzes Niveau ist wunderbar. Wenn ich mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereite, dann könnte ich das auch rein theoretisch schaffen. Und da wurde das Ganze konkret. Und damals war ich 15 und man brauchte für die Schule eigentlich nur einen Schulabschluss. Das heißt, es gab so einen Moment, wo ich versucht habe, meine Eltern zu überzeugen. Ah, ich könnte ja vom, ich war auf dem Abitur, ich, äh, ich war auf Nasium, ich könnte ja von der Schule gehen, hätte dann meinen Realschulabschluss und könnte dann ja vielleicht schon auf die Zirkelschule gehen. Da haben sie mir davon abgeraten, aber da war ich dann auch offen genug, um das auch so zu akzeptieren. Und dann haben mir so einen Deal gemacht: Wenn ich ein gutes Abi mache, dann finanzieren sie mir. Dieses Studium in Montreal, wenn ich da auch reinkomme, ich meine, es war auch eine Aufnahmeprüfung, die war gar nicht so leicht und das hat dann funktioniert und dann über diese vier Jahre hinweg, also ich habe mich dann dort beworben, als ich 19 war, wurde der Plan so konkret, dass es für sie dann auch gar nicht mehr irgendwie komisch war oder irgendwie, oh je, sie muss was richtiges machen, sondern sie haben eigentlich mehr gesehen, wie diszipliniert ich war und wie sehr ich diesem Ziel irgendwie verfolgt bin, weil es ja auch selten ist, dass jemand sagt mit 15, ich möchte das und das mit ja. 19… Ja immer noch möchte und auch noch so dahinter ist, es war ja sehr, sehr viel Training und sehr viel Vorbereitung über diese Zeit hinweg und dann, als ich dann gesagt habe, okay, ich mache es jetzt, da waren sie komplett, haben sie mich komplett unterstützt und sind auch jetzt super stolz.
0: weil Ja, das finde ich besonders faszinierend, ne? das, also ich kenne das von mir selber, in dem Alter 10, 11, da wollte jeder bei uns im Dorf Fußballprofi werden, klar. Ne? Ich weiß nicht, ob du das noch früher aus der Schule kennst, so diese, ja. Ähm, Freundschaftsbücher, wo du dann reinschreibst, was willst du mal werden? Bei uns stand ja. da bei jedem Fußballprofi drin. Das ist ja das eine zu sagen, okay, das ist mein Traum. Das andere ist es dann auch wirklich zu sagen, okay, ich ziehe den Traum jetzt durch. Und vielen Leuten, gerade so am Ende der Schule, fällt es ja auch überhaupt schwer, irgendwas für sich zu finden, wo sie sagen, was möchte ich denn machen? Und deswegen finde ich deine Geschichte so beeindruckend zu sagen, von ich entdecke, dass ich das kann. Es macht mir Spaß hinzu. Okay, was muss ich denn machen, um das jetzt wirklich durchzuziehen?
2: Ja, total. Und das meinte mein Vater am Ende dann auch. Also ich hatte ja auch viele ähm, Klassenkameraden damals halt auch, wenn man mit, so im letzten in, in, der, in der in den letzten zwei Jahren in der Schule, wo man ein bisschen sagen muss, okay, was möchtest du machen? Möchte die gehen irgendwie studieren oder machen irgendwie eine Ausbildung. Viele wussten gar nicht, was sie machen wollen. Und ich war gut in der Schule. Das heißt, die meisten Lehrer haben mir einfach dazu geraten, irgendwas zu studieren. Aber ich wusste halt auch nicht, was ich studieren würde, wenn ich jetzt nicht Zirkus gemacht hätte. Okay. Und dann meinte mein Vater auch, du weißt so sehr, was du möchtest. Das, das kann man eigentlich nur unterstützen, wenn jemand so sicher ist.
0: Und das ist so cool, einen Papa zu haben, der genau das sagt.
2: Ja, das ist wahr.
0: Dann hast du ja, du hast gesagt, du hast eine Ausbildung als Artistin gemacht. Ne? Wie dürfen genau. wir uns das denn vorstellen? Was, was hast du da gemacht?
2: Also es sind drei Jahre an der Zirkusschule. Man hat eine Hauptdisziplin. Die darf man rein theoretisch frei wählen. Normalerweise wird es schon bei der Aufnahmeprüfung bestimmt. Bei mir hat es sich nochmal verändert. Ich bin aufgenommen worden für eine Disziplin, die nennt sich Chinese Pole. Das ähnelt dem Pole Dance. Das ist ein bisschen eine dickere Stange. Und es hat mir aber nicht so gefallen damals. Und ich habe dann gewechselt zum Seerad. Das hat ein Herr Seer erfunden. Deswegen viele Le Leute wissen nicht so richtig der ja, Name ja. c y Herr Seer, der hat es erfunden. Und ich fand es einfach super schön, als ich es gesehen habe und dachte, okay, das würde vielleicht zu mir passen und das hat dann auch super gut gepasst. Das heißt, man hat dann einen Stundenplan, der sieht aus wie für viele Leute in der Schule, Mathe, Deutsch, Englisch, aber man hat dann halt Akrobatik, Tanz, seine Hauptdisziplin, Handstand, Balance, Jonglieren hatten wir auch, Theater, wir hatten auch ähm, Gesangsunterricht. Also man hat irgendwie eine ganz, ganz breite Ausbildung, gerade im ersten Jahr macht man ganz viel Verschiedenes und im zweiten, dritten Jahr spezialisiert man sich dann noch stärker. Und das Ziel ist es im Prinzip mit einer Nummer von der Schule zu gehen, mit der man dann entweder direkt arbeiten kann oder mit der man sich bewerben kann bei Zirkussen. Also zum Beispiel Cirque du Soleil wäre ein riesiges Beispiel, aber es gibt auch noch viel kleinere Zirkusse, die man jetzt vielleicht nicht ganz so kennt, wo man dann aufgenommen werden kann als, als Artist. Und die arbeiten arbeiten mit einem dann zusammen über entweder Jahre, Monate oder auch nur über eine Saison. Also zum Beispiel in Deutschland kennen viele so typische Weihnachtszirkusse. Das wäre dann über Weihnachten. Also man kann das eigentlich ganz frei überlegen, was man dann am Ende machen möchte.
1: Ich finde das total cool. Also ich habe Sportwissenschaften studiert. Da war ich irgendwie in yes. meinem äh, Schuljahr auch so die Einzige, die diesen äh, sehr seltsamen Weg gegangen ist. Ähm, weil alle irgendwie BWL und was auch immer gemacht haben und ich fand das total geil also wenn die irgendwie in nach Statistikvorlesung saßen saß ich halt in, also habe ich Volleyball gespielt und mhm. äh, aber ich muss sagen also mich reizt es total wenn du das von dieser Zirkusschule erzählst denke ich mir schon ach, da sollte ich mich auch bewerben ähm, nur kann ich leider gar nichts von dem was du aufgezählt hast also ich bin eine absolute Turnnull. das habe ich auch beim äh, beim Sportstudium festgestellt ich habe glaube ich ein halbes Aha. Jahr für einen Reckaufschwung gebraucht das darf man eigentlich gar keinem erzählen Deswegen ist für mich Pole-Dancing jetzt auch so spannend, weil das eigentlich Aha. alles vereint, was ich nicht kann. Also ja. ähm, Grazie habe ich eigentlich nicht. Ich kann nicht tanzen und ähm, ich habe eigentlich keine Armkraft und ich kann nicht tonen. Hervorragend.
2: Aber ich dachte, <lacht> vielleicht ist das jetzt meine Sportart. Ja. Aber vielleicht ist es genau deswegen einfach auch eine schöne Challenge, weil du dann alles gleichzeitig lernst. Und gerade so dieses, ich kann nicht tanzen. Ich glaube, es ist mehr so ein, man traut sich nicht so richtig, weil eigentlich kann jeder irgendwie Musik hören und sich dazu bewegen. Und ich glaube auch, Deutschland ist da sehr verkrampft, immer in diesem, man muss etwas können oder man kann es nicht. Aber es gibt nichts so richtig dazwischen. Und dieses, ich lerne was, jetzt gerade auch als jemand, der schon erwachsen ist, ist immer also es ist eigentlich gar nicht so richtig Platz dafür, weil man muss dann immer sofort gut sein. Deswegen finde ich es eigentlich total schön, dass du sagst, ich probiere mal was aus, was ich, was mir eigentlich vielleicht hat dir auch in der ganzen Jugend jemand immer, immer gesagt, das kannst du nicht, weil vielleicht kannst du es wunderbar oder wirst es wunderbar können, aber hast dich einfach nie so richtig getraut. Also, finde es eigentlich eine super schöne Challenge gerade Sachen zu machen, die einem vielleicht ein bisschen unangenehm sind.
1: Das stimmt. Also es ist wirklich so dieses ähm, einfach mal was Neues wagen und ähm, sich auch mal erlauben, klein anzufangen. Ne? Man muss ja nicht gleich also alles können. Genau. Man sieht ja auch immer die Profis erst auf dem profi Profilevel. Man sieht ja genau. ganz selten, wie die angefangen haben. ne? Und genau. Was ich so cool finde auch, ich folge dir auf Instagram und ähm, dass du dich jetzt so krass dehnst. Also du übst ja, glaube ich, mit dem Kontorsionisten irgendwie äh, abgefahrene ja. Dehnpositionen. Und dass du halt nebenher noch Pole-Dancing übst. Also ich denke mir so, du bist doch eigentlich schon krass ausgelastet durch deine zehn Shows die Woche. Wie ist es diese Neugier, die dich antreibt? Oder ist es als Artist natürlich auch von Vorteil,
2: wenn man mehrere... Disziplinen kann. Disziplinen Ich glaube, es ist beides. Also es ist auf jeden Fall so, umso mehr Sachen ich kann, umso mehr kann ich mich verkaufen, vermarkten. Teilweise kann man auch in eine Show wiederkommen mit einer neuen Nummer, mit einer anderen Nummer oder man kann auch zwei Nummern spielen in einer Show. Also sowas ist auf jeden Fall immer gut. Aber ich glaube auch für mich persönlich ist es schön, sich weiterzuentwickeln. Also jetzt gerade zum Beispiel am Swip This a Day habe ich jetzt um die 350, 380 Shows gespielt von der gleichen Show es ist dann irgendwann schon so ein bisschen Routine. Und dass man da nicht irgendwie rein verfällt, ist natürlich wichtig, dass man weiterhin irgendwie Sachen, neue Sachen lernt und neue Sachen ausprobiert. Auch wenn man die nicht unbedingt aufführen muss, einfach nur aus diesem gleichen Grund, dass man einfach weiterkommt und weiter Sachen ja einfach, auch als Artist, ich meine wissen ja, Leute die sind sehr kreativ mit immer wieder neuen Ideen und das muss man auch weiterhin irgendwie fördern. Wenn man da einmal aufhört und es passiert auch vielen Leuten so, die haben dann einen festen Job und haben dann ihre feste Nummer und kommen dann irgendwie nicht mehr so richtig weiter, das sind dann Leute, die auch eher dann früher aufhören, die dann mit, irgendwie Mitte 30, Ende 30 sagen, okay, ich habe jetzt meine Karriere fertig und mache jetzt was anderes, was ja auch wunderbar ist. Aber für mich kommt das nicht in Frage, deswegen ist es sehr wichtig, dass ich immer weiter irgendwie Sachen ausprobiere und neue Dinge auch lerne.
0: Das heißt, ich höre raus, dass du sagst, das ist genau das, was ich auch wirklich bis ins hohe Alter machen möchte, in welcher Form dann auch immer.
2: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Frage, wie lange kannst du das noch machen, habe ich gekriegt seit dem ersten Tag, wo ich Zuges mache und kriege ich natürlich immer noch. Und natürlich werde ich auch alter, ich bin jetzt 30. Aber im Moment habe ich das Gefühl, ich bin so fit, wie ich noch nie war. Also sehe ich jetzt gar Grund, irgendwie bald aufhören zu müssen. Ich habe auch viele Kollegen, auch jetzt hier in der Show, die sind Mitte, Ende 40. Die sind auch noch super fit, also da ist noch super viel Zeit da. Und ich glaube auch, es ist total Platz für auch... Ältere Artisten, also dann über 50, über 60, die sieht man gar nicht mehr so viel. Also vielleicht noch an der Moderation so ein bisschen, vielleicht noch im Clown so ein bisschen. Aber ich glaube, da ist auch Platz für ästhetische Nummern, für schöne Sachen, die man sonst nicht so sieht. Und ich glaube, da kann man auch mal Leute nochmal ganz anders berühren. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, zu sagen, vielleicht kann ich das ja noch bis ins Rentenalter machen und das versuchen auch so hinzubekommen.
0: Ja, auch das nur, weil das jetzt vielleicht nicht so offensichtlich ist, heißt es ja nicht, dass du nicht diejenige bist, die es dann machen kann. Genau. Ja. genau. Und wo du sagst mit, ähm, ich bin so fit wie noch nie, ich weiß, dass Bell und ich, ähm, ich glaube, das war nach Silvester. Zu Silvester hast du, glaube ich, an, an einem Laufteil genommen, wo, ja. wo du so aus, aus dem genau. Stand, ähm, was war das, 10 Kilometer, Kilometer gelaufen ja. bist, wo wir uns so angeguckt haben und haben uns gedacht, okay, Sport in was für immer eine Art und Weise zahlt sich aus. Und da merke ich auch, was du einfach für einen Spaß an der Bewegung hast. Ne? Magst du uns mal mitnehmen, wie so dein, dein Alltag abseits des Artistenlebens aussieht? Ist das auch von Sport geprägt? Gibt
2: es das überhaupt? Also hat man noch so viel Freizeit? Ja, also ich sage immer, es ist so ein Lifestyle-Job. Also man hat wirklich nie so richtig, ich fange jetzt an zu arbeiten, ich höre jetzt aufzuarbeiten, weil halt alles immer irgendwie geprägt ist. Also wie du gerade sagst, ich bewege mich einfach super gerne. Ich mache auch gern irgendwelche sportlichen Aktivitäten einfach nur zum Spaß, sei das heißt, es irgendwie Kitesurfen oder irgendwie schwimmen gehen. Also ich glaube, ich bin einfach vom Typ her sportlich. Und man hat natürlich ein paar Restriktionen, die man halt nicht machen kann, wenn man dann an demselben Tag noch eine Show hat. Also ich will jetzt nicht so einen 10 Kilometer Lauf laufen und dann am Abend dann noch eine Show spielen. Das geht nicht. Das, heißt, das sind so Dinge und man kann auch nicht morgens. okay, Das machen wahrscheinlich die wenigsten Leute, aber man kann jetzt nicht mittags über ein Glas Wein trinken du natürlich null Alkohol trinken kannst, wenn du am selben Tag noch eine Show spielst. Das heißt, solche Sachen beeinflussen einen dann schon irgendwie in einem täglichen Leben.
0: Naja, ich meine, wenn du in deinem Beruf schon sehr viel Sport hast und nebenbei auch noch sehr viel Sport machst, dann scheint das ja genau das, was du gerade gesagt hast, es scheint unglaublich zu matchen. Dieses Spaß an, Spaß an der Bewegung.
2: Genau, also das ist auf jeden Fall da und ich glaube, das ist auch für alle Artisten da, also dass man sich irgendwie ausdrucken möchte und auch super gerne in seinem Körper ist. So eine Freiheit auch irgendwie zu spüren, wenn man jetzt irgendwie Musik hört und laufen geht oder tanzt, das glaube ich hat jeder und das ist auch super, super wichtig. Ähm, ich glaube, in meinem Day-to-Day -Day merke ich teilweise gar nicht so richtig, wie das anders ist von anderen Leuten. Also das heißt, für mich ist es so normal, so zu leben. Ich hatte auch noch nie irgendwie einen anderen so einen normalen Bürojob, dass ich es mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen könnte, dass es anders wäre. Also ich finde es immer interessant, wenn ich dann irgendwie nach so einem Bürotag
1: irgendwie aufs Sofa sinke und, äh, und dann irgendwie bei dir einen Post sehe, so ja dritte Show heute, dann denke ich yeah. mir so, woher nimmst du diese Energie? Also ähm, was ich ganz spannend finde, so hast du hast auf Instagram ja auch so ein bisschen ähm, zuletzt erzählt, dieses intuitive Essen, uh -huh. ne, dass du deine Energie ja schon auch aus der Nahrung herausnimmst und das jetzt... Das fand ich nämlich auch mal einen ganz spannenden Exkurs oder Schlenker, dass du sagst, viele junge Mädchen, die dir folgen, denken so, boah, ich darf nicht zunehmen, ich darf überhaupt nichts mehr essen, weil als Zirkusartistin muss ich total dünn sein oder als Turnerin.
2: Und dann sagst du, nein, genau das nicht machen. Ja, also ich glaube, da können wir auch richtig weit ausholen. Aber ich habe ähm, hab ein recht großes Following auch auf TikTok. Und da sind die Leute halt um einiges jünger. Und die meisten Leute, die ich jetzt auf Instagram habe, sind auch darüber rüber geschwappt. Und ich habe halt meine eigene Geschichte von, ich habe lange Zeit geturnt, dann habe ich gewechselt zur Sportaerobik, das ist auch eine Art von Turnen und war dann auf der Zirkusschule und natürlich ist man da als Frau, auch als junge Frau, glaube ich, sehr beeinflussbar. Und man muss ja auch irgendwie in diesem Job zum Schönheitsideal entsprechen. Was da ist, ich glaube, das kann man nicht irgendwie Ignorieren. Ich glaube, das ist da. Also auch wenn man arbeiten möchte, auch wenn man einfach nur guckt, wer überhaupt auf die Zuckerschule aufgenommen worden ist, sind einfach alles Menschen, die sind objektiv schön. Und da gehört halt auch ein gewisses Fitnesslevel und ein Körper auch dazu. Kann man sagen, leider. Ich glaube, ich würde es schön finden, auch mehr Variationen, und mehr Körpertypen zu sehen, auch auf der Bühne. Es ist auch dabei, sich zu verändern. Aber es ist trotzdem so ein schlankes Ideal da. Und dadurch ist natürlich dann auch ein Druck. Gerade aus jüngeren Frauen, die vielleicht in der Zeit sind, so nach der Pubertät, wo sich der Körper einfach verändert hat, die dann gar nicht so richtig lernen, wie man essen soll. Und ich kenne einfach so gut wie alle Leute damals auf der Schule, also alle, alle Mädels, waren dann irgendwie, nachdem man einen Muffin gegessen hat, muss man erstmal noch laufen gehen. Oder, oh, ich war heute super schlecht, ich habe heute das und das gegessen, wurde es an einem so sehr auch beeinflusst in seinem täglichen Leben, dass es eigentlich schon sehr nah ist bei einer Essstörung. Also es gibt bestimmt Leute, die haben ganz schlimme Essstörungen gehabt und davon hat niemand was gewusst, das ist ganz klar. Aber ich glaube, alle haben so ein bisschen Verhalten zu essen gehabt, was nicht natürlich ist. Was nicht ist, ich habe jetzt Hunger, ich esse was und ich habe heute keinen Hunger und ich habe jetzt keinen Hunger mehr oder heute weniger Hunger und ich esse weniger oder ich esse nichts. Einfach ganz normal auf seinem Körper hören. Ich glaube, das hat so gut wie niemand gemacht. Und das ist, was ich sich gefunden habe, dann Jahre später, durch auch viel Arbeiten und einfach mehr auf meinen Körper hören. Und was jetzt im Moment super wichtig ist und auch super befreiend dann war, wenn man nicht mehr die ganze Zeit an dessen denkt oder an Nicht-Essen denkt oder an was man jetzt an Sport machen muss, um dieses Essen wieder zu verbrennen, denkt und einfach seinem Körper vertraut und weiß, der kann das alleine, der wird es einem schon richtig sagen. Und im Endeffekt, klar, natürlich Energie kommt von Essen. Ich glaube, es kommt aber auch von so ein bisschen so einer Lebenseinstellung und vielleicht auch Lust, insgesamt Dinge zu machen. Aber die Hauptenergie, um jetzt eine Polstange hochzuklettern, kommt aus dem Essen. Und wenn man nicht richtig isst oder nicht anständig ist, nicht genug isst, dann ist es ein Problem und das wollte ich einfach mal ansprechen, damit halt junge Mädchen das auch sehen und vielleicht jemanden sehen können, die ganz normal ist, auch mal was Süßes, auch mal mehr, auch mal weniger und das wollte ich damit so ein bisschen zeigen.
0: Ja, finde ich mega. Ja, auch das, welches Ziel verfolge ich eigentlich gerade damit, ist für mich äh, mit dem Essen das Ziel Nahrungsaufnahme, um Energie zu haben. Genauso wie du eben gesagt hast, ist das Ziel Sport, Spaß zu haben. So und Ich glaube, genau. ich glaube bei beiden, ne, wenn ich einfach das mache, wo mein Körper mir signalisiert, hey, das tut mir gut und ich habe da richtig Bock drauf, dann äh, kann ich das auch in jeglicher Form machen. Sei es beim Essen, sei es beim Sport. Und je häufiger ich etwas mache und je mehr Spaß ich daran habe, desto mehr Gewohnheit wird es ja, die ich dann auch irgendwann, wo es mir vielleicht auch einfach schlecht geht, wenn ich es nicht mehr machen kann. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir ja. geht, wenn du… Wenn du mal so, so zwei drei Tage hast, ähm, wo du keinen Sport machst oder nicht turnst, wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, ich habe gerade in der Pandemie war das eine längere Zeit, wo ich mich viel weniger bewegt habe insgesamt, weil einfach die Möglichkeiten nicht da waren. Ich glaube, ich merke es erst immer so danach. Also wenn ich jetzt so ein zwei Tage mal nichts mache, das ist auch ganz normal, das gehört auch dazu, auch einfach Pause zu haben. Mhm. Aber wenn ich dann zu lange nichts mache, dann komme ich in so, da bin ich so gar nicht gut drauf. Aber ich weiß meistens gar nicht so richtig, dass es daher kommt, dass ich mich nicht genug bewegt habe. Und da ist es Beste, also jetzt mittlerweile weiß ich es besser. Das heißt, ich sage dann, okay, ich jetzt mal eine Runde joggen oder. Und sobald ich dann mich bewege, ist so, oh meine Güte, Mensch, das, das hätte ich ja mal schon vor zwei Tagen machen können. Genau. Und normalerweise, klar, ist es ist schon so, dass ich einfach ganz normal Dinge mache, wenn ich die Möglichkeiten habe. Also jetzt auch gerade Zirkusartisten, wenn wir zum Beispiel nach der Show, ähm, ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel in Genf, da war ein Fluss Und dann waren wir dann öfter mal dann nach der Show direkt da irgendwie ins Wasser springen. Und dann merkt man, alle Leute sind genau gleich drauf. Also da hat man noch die Energie dann, um noch irgendwie noch mehr Sachen zu machen aus Spaß. Wenn ich aber allein bin, ist es ein bisschen schwieriger. Also es ja, ja. hat manchmal ein bisschen was auch mit Spielen. Das ist so ein bisschen Spielen. Also wenn gerade jetzt Backstage beim Cirque du Soleil auch sind ganz viele Apparate, also Zirkusapparate aufgebaut. Man kann sich irgendwo anhängen, irgendwo hochklettern. Und wenn es da alles ist, dann macht man das auch und dann baut irgendjemand irgendwas auf, eine Mathe, wir machen alle Saltos und ist dann super cool und macht super Spaß. Allein ist es ein bisschen anders, weil man halt allein nicht ganz so viel spielt, sondern es ist mehr so meditieren, mehr so in sich selbst gekehrt. Deswegen finde ich es auch super schön, jetzt gerade eine Gruppe zu haben, die einfach alle Sachen zusammen machen. Was ich so cool finde, ist, ich meine, du bist ja letztendlich als Artist, das ist ja dein Job, es ist ja auch
1: irgendwie so, als also du bist ja Leistungssportler eigentlich, weil, also du bist, du siehst dich wahrscheinlich eher als
2: Künstler Statt als Leistungssportler, oder? Ja, ich glaube, der große Unterschied ist, ein Leistungssportler möchte auf ein besonderes Event hin sich vorbereiten. Meistens ist es ein oder zwei Wettkämpfe pro Jahr oder eine Olympia oder was es auch immer so gibt. Und man bereitet sich da konkret drauf vor. Ähm, auch gerade so Sachen wie Verletzungen werden dann vielleicht ignoriert oder man guckt dann eher, wie man mit der Verletzung dann dorthin noch teilnehmen kann und so weiter. Und man hat dann nach dem Event oftmals eine längere Pause es ist bei uns ganz anders andersrum. Wir haben im Prinzip nie so ein großes event sondern es geht immer darum, dass es jeden Abend möglich ist, aufzutreten. Das heißt, Verletzungen werden von früh schon ernster genommen und früher auch erkannt, dass man dann eher mal sagt, okay, ich setze jetzt die eine Show aus, damit ich jetzt nicht irgendwas Schlimmeres draus bekomme. Und man hat auch nicht diesen Druck. Also es, es geht mehr so jeden Abend 80 Prozent zu liefern oder 70 Prozent oder vielleicht auch nur 50 Prozent. Also wir machen ja auch gar nicht auf der Bühne alles, was wir können. Es gibt so viel mehr Dinge, die ich machen könnte, aber auf der Bühne mache ich im Moment nur die Sachen, die super sicher sind, während der Leistungssportler bei dem Event, also bei seinem großen Wettkampf dann alles gibt und alles, was er kann, irgendwie an dem Moment macht. Da ist auch vielleicht Einiges mit mehr mit Glück verbunden, wenn man vielleicht auch Risiken eingeht, irgendwas zu machen, was man vielleicht nicht hundertprozentig kann, aber in dem Moment, wenn es dann funktioniert, dann hat man die Goldmedaille und das ist bei uns nicht so.
1: Und das finde ich spannend, weil ich das Gefühl habe, bei euch ist es mehr so in sich reinhören, mehr auf seinen Körper hören, nicht so viel Druck, so Zwang, schon auch Disziplin natürlich und viel Willenskraft musst du ja da, da haben, aber trotzdem mehr
2: so mit dem Körper und nicht irgendwie... ja. Ich glaube, es gibt auch halt die, die, die große Komponente vom Publikum. Also der Leistungssportler macht es ja auch nicht für jemand anderes, sondern nur für sich. Und wir machen es zwar auch für uns, aber wir machen es natürlich auch, um dem Publikum eine Freude zu bereiten. Und da geht es natürlich darum auch, die Leute wollen nicht sehen, dass man irgendwie auf der Bühne keine tolle Zeit hat oder dass man irgendwas macht, was man nicht kann oder so, sondern die wollen einen sehen in seinem Element. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein, ein großer Unterschied zum Sport. Aber die meisten von uns kommen vom Sport und die kennen das auch. Und es ist eigentlich ganz, also oft sehr befreiend, dann, wenn man auf der Bühne stehen darf.
0: Sind trotzdem, wo du, also wo du sagst, Druck, wenn du mich jetzt auf so eine Bühne stellen würdest, oh, ich ja. würde sehr großen Druck verspüren, <lacht> besonders wenn da ganz viele Zuschauer sind. Ja. Das heißt, für mich wäre das eine totale mentale Belastung, dann auch erstmal meine Fähigkeiten abrufen zu können unter dem Wissen, dass da jetzt ganz viele Augenpaare sind, die mich angucken. Wie ist das bei euch? Also wahrscheinlich, wie du sagst, du hast Spaß daran, wenn dir Leute zugucken. Ne? Es heißt ja auch so, Applaus ist das Brot des, des Künstlers an der Stelle. Aha. Das ist ja wahrscheinlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber wie gehst du mental so mit diesen Sachen um, mit diesen Zuschauererwartungen?
2: Ja, ich glaube, es ist über die Zeit auch sehr viel besser geworden. Ich glaube, wenn man anfängt, dann natürlich ist es genauso. Ähm, man Betrug, vielleicht auch Angst und dieses, ja, dieses Gefühl, also ich meine, das Gefühl ist immer da. Auch jetzt noch ist ein besonderes Gefühl da, wenn man auf der Bühne steht, weil man einfach komplett sichtbar ist. Man zeigt sich eigentlich komplett nackt fast, weil man einfach mitten in dem Kreis, also man steht auf der Bühne, Leute sind um einen komplett herum und sehen einen und möchten jetzt irgendwas von dir sehen, haben eine Erwartungshaltung, haben auch teuer Geld bezahlt. Das heißt, das ist mir schon auch klar und es löst auch irgendwas in einem aus, aber über die Zeit hinweg merkt man, dass diese Leute eigentlich nur wollen, dass du eine tolle Zeit hast. Also es sind ganz wenig Leute da, die sagen, okay, jetzt ähm, zeig mal, was du kannst. Das ist ja mehr so bei einem Wettbewerb vielleicht so, was es auch gibt im Zirkus. Aber wenn jetzt jemand hier in die zill show kommt, dann ist es jemand, der sich extrem freut, diese tolle Show zu sehen, von der er schon ganz viel gehört hat. Und da ist natürlich die Erwartungshaltung eigentlich mehr gegenüber dieser positiven Seite. Und da kann ich ganz locker reingehen und sagen, hey, ich bin hier für euch und wir machen das Ganze jetzt zusammen. Und ich zum Beispiel werde auch oft gefragt, was ist denn, was schiefläuft oder so. Das ist gar nicht schlimm, ja. wenn man das selbst nicht schlimm findet. Also wenn man selbst dann wieder aufsteht und sagt, also jetzt zum Beispiel bei dem Zierrad kann das mal passieren, dass man auch hinfällt und wegrutscht und einfach fällt und es ist dann auch sehr sichtbar. Und wenn man dann wieder aufsteht und dann im Prinzip weitermacht und sagt, hey, ja, ich bin gerade hingefallen, jetzt seht ihr, jetzt wisst ihr, wie gefährlich das Ganze ist und wie schwierig das auch ist der meistens auch noch mal ganz anders wertgeschätzt und ist aber gar nicht tragisch. Ich mache weiter und, und so läuft es halt. Und meistens sind die Leute davon noch viel mehr beeindruckt, weil es ist so, wow, jetzt macht sie einfach weiter und wow, wie toll. Und also sie traut sich, das nochmal zu machen, obwohl sie eben hingefallen ist. Also solche Sachen. Und wenn man das erstmal erkannt hat, dann macht es auch gar nicht mehr so viel Angst.
0: Das habe ich einmal erlebt im, im GOP hier in München. Ähm, mhm. Da werden ja auch immer sehr artistische Shows gezeigt. Und ähm, da hatten wir das in einer Vorstellung, da war jemand auf dem Seil, der ein mhm. Seilstück gemacht hat und Salto rückwärts auf dem Seil. So, das ist für mich unvorstellbar und wir haben ihm angesehen, für ihn ist es auch eine absolute Herausforderung. Er hat es wirklich zweimal nicht geschafft und hat sich super mhm. konzentriert, wie das Publikum dann eingestiegen ist. Die haben ihn wirklich angefeuert und die haben ihn da so lange hingetrieben, bis er das nochmal probiert hat. Und ich glaube, am Ende hat er irgendwie vier Versuche oder sowas gemacht Also er hat es
1: dann
2: auch geschafft,
0: er hat dann aber, geschafft dass aber das du dann das einfach, war einfach auch so eine, cool eine sehr, bleibst und eine bleibst. auch einfach.
1: War, ne?
2: Ja, klar. Normalerweise ist es die Regel von drei, man darf eine Sache dreimal machen. Und danach nicht mehr, weil dann das ist unangenehm, dann wird es unangenehm. Also wenn du machst es einmal nicht, schaffst es nicht, zweites Mal schaffst du es nicht, beim dritten Mal musst du es schaffen. Wenn du es am dritten Mal nicht schaffst, dann solltest du eigentlich weitermachen, weil sonst ist das Risiko zu groß und dann wird es unangenehm. Habe ich auch selbst mal gesehen, jemand, der hat irgendwie einen Diabolo-Trick gemacht und waren dann irgendwie fünfmal und es war dann, das ist dann so unangenehm, dann kann man nicht mehr hingucken. Okay. Ähm, aber klar, es baut sich auf. Und es gibt auch Artisten, die machen bewusst das erste Mal einen Fehler, damit die Leute sehen, wie schwer es ist. Aber das ist natürlich auch schwierig, weil dann muss man es beim zweiten und dritten Mal dann schaffen. Ja. Das heißt, es ist natürlich auch ein Risiko, man dann pokert. Aber ich habe auch super tolle Zirkusmomente erlebt, wo Leute zweimal was nicht geschafft haben und haben beim dritten Mal es geschafft haben und die ganze Halle komplett also ist aufgesprungen. Ja. vor. Ja, genau. Und auch die Emotionen, die dann die das Publikum dann auch leben. Also, die leben ja alle diesen Moment, man lebt es dann zusammen. Hm. Also, der Artist auf der Bühne und das Publikum haben das. Die gleichen, so gefühlt schmetterlinge im Bauch und wollen, dass das Ganze funktioniert. Und das ist natürlich auch nochmal ein Beispiel gegenüber dem Sport. Da ist es ja oft mehr so dieses, oh, ich möchte jetzt, dass der es nicht schafft, damit es der schafft. Also da gibt es ja teilweise auch so Gedanken, die fast negativ sind. Das ist bei uns nie so. Also es gibt nie irgendjemand, der sagen würde, oh, ich will jetzt, dass er sein Salto nicht schafft. Sondern alle im Raum wollen, dass er sein Salto schafft. Und das sind halt so besondere Momente, die dadurch kreiert werden können.
0: Jetzt hast du ja, wie wir die letzte halbe Stunde, wir haben dich ähm, gehört und wir sehen, wie leidenschaftlich du über deinen Sport, dein, dein wie du sagst, auch meine Lebensphilosophie, oh, mein Lifestyle erzählst. Es gibt leider ganz viele Leute, die haben vielleicht so diese Begeisterung noch nicht gefunden und ähm, naja, fragen sich vielleicht ob wie sie sich ändern können. Auch SchülerInnen, was möchte ich denn zukünftig machen? Was magst du denen für, für einen Tipp mit an die Hand geben aus deiner Erfahrung, können Sie da vorgehen?
2: Ich glaube, man muss ganz viele Sachen ausprobieren und so früh wie möglich einfach ausprobieren und sich trauen. Weil ich nämlich glaube, umso später man Sachen ausprobiert, umso schwieriger ist es, umso mehr macht das Ganze auch Angst. Also, jetzt gerade das Beispiel bei dem Pole Dance. Und umso schade ist es, wenn jemand irgendwie mit 15 das ausprobieren wollte, sich aber nicht getraut hat, das mit 20 immer noch nicht macht, mit 30, dann wird es so schwierig, dass es dann irgendwann nicht mehr möglich ist weil es einfach die Überwindung zu groß ist. Deswegen wäre meine, mein erster Tipp, so ein bisschen wirklich Sachen ausprobieren, auch wenn es wahrscheinlich erstmal nicht so gut sein wird. Und dann die zweite Sache ist, Dinge zu wagen und auch für Dinge zu stehen, die vielleicht jetzt nicht ganz so cool sind oder nicht ganz so, was jeder macht. Ich glaube, im deutschen System ist es leider immer noch sehr so, dass man irgendwie getriezt ist auf eine bestimmte Karriereform. Das ganze System ist so aufgebaut, je nachdem, auf, we auf welcher Schule man war, sind das un unterschiedliche Berufe, aber man wird da schon sehr, sehr hingeführt. Und dass sich Leute, die vielleicht Lust haben auf was anderes, vielleicht nicht so richtig trauen, was anderes zu machen. Und da finde ich es auch gar nicht schlimm, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Musik studieren und Musiker werden und dann nach drei Jahren Studium ist man gut, aber nicht gut genug, um jetzt irgendwann in einem großen Orchester aufgenommen zu werden, finde ich das trotzdem ein Riesenerfolg. Man kann dann immer noch was anderes machen. Also man kann immer noch in eine andere Richtung gehen, auch wenn es jetzt nicht so eine super Erfolgsgeschichte war. Und gleichzeitig denke ich aber auch, wenn jemand wirklich für irgendwas brennt und da Lust drauf hat und da seine ganze Energie reinsteckt, dann wird es auch funktionieren. Also da kann man auch darauf vertrauen, dass es dann funktionieren wird.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Erkenntnis, die ich auch teile, was ich auch im Laufe meines Lebens lernen durfte. In dem Moment, wo ich wirklich Bock auf etwas habe, werde ich einen Weg finden, so gut damit zu sein, dass ich im Zweifel auch jemanden finde, der mir Geld dafür gibt, dass ich das mache.
2: Ja. ja. Genau. Jetzt frage
1: ich mich, also weil du so begeistert erzählt hast, gibt es denn irgendwas Schwieriges am Artistenleben? Irgendwas, wo du sagst, das fehlt mir oder das irgendwie, das ist vielleicht nicht ganz so toll?
2: Ich glaube, es gibt ganz viel. Also wie in jedem Beruf oder in jedem Leben gibt es immer Sachen, die sind toll und Sachen, die sind nicht toll. Bei uns ist es, glaube ich, soziale Bindung, das finde ich am schwierigsten. Also jetzt im Moment bin ich in einem super Team, wir sind über 100 Leute die zusammen touren, wir sind wie eine Familie, beste Freunde, super schön. aber es ist ja nicht immer so. Also wenn ich dann in einer anderen Show bin oder wenn ich vier Wochen irgendwo spiele oder nur bei einem Event, dann lernt man ganz tolle Leute kennen, aber man sieht sich dann wieder nicht. Und bis man dann diese ganzen Leute wieder sieht, dauert viel Zeit. Das heißt, Bindungen sind dann nicht ganz so tief. Das finde ich teilweise schwierig, auch irgendwie in eine Beziehung mit jemandem einzugehen. Das ist entweder man ist mit jemandem zusammen, der auch aus dem also mit dem man zusammenarbeiten kann und man ist dann die ganze Zeit zusammen. Oder man ist mit jemandem zusammen, der jetzt nicht dieses Leben lebt oder nicht ganz so intensiv oder in einer anderen Show ist. Und dann sieht man sich einfach nicht so viel und man kann nicht so tief zusammen die Beziehung aufbauen. Zum Beispiel, ich glaube, das ist die Sache, die ich am schwersten finde. Das Tolle ist, dass wir alle dieses Problem haben. Das heißt, wir kennen das alle. Das heißt, wir sind dann auch viel offener. Also, wenn man jemanden neu kennenlernt, und man hat schon irgendwie gemeinsame Freunde, dann ist man schon viel dichter von vornherein. Irgendwie kennt man sich. Und es geht auch viele Leute, die machen extra, also die machen mehr Sachen, um sich dann wieder zu sehen. Also dass man mal in ein Flugzeug steigt und ähm, Leute zur Hochzeit zieht oder zum Geburtstag oder dass man mal eine Woche bei jemandem wohnt oder so. Das ist dann öfter so, als bei jetzt so normalen Leuten in einem neun- bis fünf Job. Würde ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall eine Seite, die ist einige schwieriger.
0: Wärst du einen Weg für dich gefunden, damit umzugehen?
2: Ich glaube gerade dadurch, also dass man sagt, ich mache jetzt ein bisschen kompliziertere Planungen, um jemanden noch mal zu sehen. Also gerade jetzt haben Freunde von mir geheiratet. Da bin ich für einen Tag zur Hochzeit geflogen, was viele Leute sagen wird. Meine Güte, wer macht sowas oder das ist viel zu teuer oder so. Das mache ich super gerne. Ähm, dann halt auch mal bei Freunden zu wohnen, das ist auch, es ist wieder auch so ein Teil, das kann ich halt machen. Dadurch, ich habe kein, kein festes Apartment, ich bin immer auf Tour. Das heißt, wenn ich dann irgendwie eine Pause habe zwischen Tours oder wenn ich einen Job gewechselt habe oder wenn dann einfach auch mal ein Loch da ist, es ist ja nicht immer so, dass irgendwie Shows da sind, dann kann ich halt bei meiner Familie wohnen oder bei Freunden wohnen und habe dann halt auch viel mehr Zeit, also solche Sachen. und glaube ich, lernt man über Zeit hinweg, dass insgesamt ist es schwierig, in einer Beziehung zu sein. Also auch wenn man zusammen wohnt und total alles super duper ist, gibt es dann andere Probleme, die aufkommen. Also bei uns ist dann, ich bin jetzt auch in einer festen Beziehung, und wir sehen uns im Moment nicht ganz so viel, aber dann, wenn man sich sieht, ist es besonders toll und besonders aufregend. Und das hat man vielleicht nicht so sehr, wenn man die ganze Zeit zusammen ist. Und man wünscht sich aber trotzdem die ganze Zeit zusammen zu sein. Also ich glaube, da habe ich so ein bisschen gelernt, es ist nie ideal. Es gibt immer Dinge, die fehlen und man muss lernen, damit umzugehen. Jetzt hast du ja noch einige
1: Shows, ähm, also in Spanien und dann kommst du ja auch noch nach äh, Wien und nach Frankfurt, glaube ich,
2: wenn ich ja. das jetzt richtig im Kopf habe. ich kann ich den
1: Tur also, Tourplan schon auswendig. Ich muss nur <lacht> an meinem
2: <lacht> Act jetzt arbeiten. Dann kommst du nach München. <lacht> ich ich würde gerne nach München, aber im Moment, im Moment ist in Frankfurt das große, das große Deutschlandziel von jetzt. Du auch unsere einzige Show in Deutschland mit dieser ja, einzige eigentlich. Stadt in Deutschland. Ja,
1: ja. Aber was passiert danach? Also ist man eher so, dass man sagt, boah, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das, also wahrscheinlich darfst du es auch gar nicht sagen, aber äh, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das, was da ist. Und ich bin auch happy, wenn ich danach eine Pause habe. Oder, oder denkt man dann schon so langsam nach, okay, jetzt muss ich irgendwie eine neue Show finden oder an einem neuen Act noch nebenher arbeiten
2: oder so? Es hängt drauf ab, wo man arbeitet. Jetzt in diesem Job geht die Show. Ah, das weiß ich noch nicht genau, was ich da alles sagen darf. Aber auf jeden Fall geht die, die Show geht weiter. Okay. Die, die gibt es bestimmt noch für zehn Jahre oder so. Wo genau, ist noch nicht klar, ist noch nicht offiziell. Und wir haben immer Verträge, die gehen um die zwei Jahre, ein bisschen weniger als zwei Jahre. Also dieser war jetzt 18 Monate, der nächste ist wahrscheinlich so 20 Monate. Und da kann ich mich dann entscheiden, möchte ich dabei bleiben oder möchte ich was anderes machen. Das steht jetzt bald an und da haben wir aber genug Zeit. Also wenn ich sagen, würde ich möchte was anderes machen oder wenn Sie mich aus irgendeinem Grund nicht halten wollen, dann habe ich noch genug Zeit, um andere Sachen zu finden, dann danach. Und gleichzeitig plant man aber nicht so weit in die Zukunft. Also man hat, plant meistens, sagen wir mal so vier bis acht Monate in die Zukunft. Es gibt einige Zeiten, also gerade so Winterjobs, die werden schon einige Jahre davor verhandelt. Aber die meisten, also so ein bis zwei Jahre davor, aber die meisten anderen Sachen sind recht kurzfristig. Das heißt, man weiß gar nicht so richtig. Man kann sich dann nur vorbereiten, indem man verschiedene Nummern hat, die man verkaufen kann, dass man weiterhin Präsenz bleibt, dass man den richtigen Leuten regelmäßig E-Mails schreibt und sagt, hey, ich bin jetzt hier oder ich hätte Lust auf dieses oder wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und da ist man auch dann auch regelmäßig dran und da muss man auch ein bisschen cool sein. Also es gibt dann schon Momente, da hat man vielleicht nicht so viele Jobs, die, an der, die dann so anstehen. Und da gibt es Leute, die finden das sehr unangenehm und haben damit sehr viele Ängste verbunden. Für mich ist es ehrlich gesagt irgendwie nie so richtig ein Problem gewesen. Das war eine von den Sachen, da war ich irgendwie immer super relaxed und hat bisher auch super funktioniert.
1: Ja, da braucht man auch ein bisschen Vertrauen. Wir sind ja auch selbstständig. Wir kennen das mit dem, ist da noch ein Job oder ist da noch keiner mehr. Gibt es denn noch irgendwie so einen Traum, den du hast, wo du sagst, das würde ich gerne mal machen oder da würde ich gerne noch auftreten oder so? Ja, also ganz viele
2: Sachen. Jetzt glaube ich so... Nur Zirkus, also zirkus Zirkuswelt, ist ja eine sehr in sich geschlossene Welt, die auch sehr klein ist. Und da gibt es Zirkus-Festivals, die man so ein bisschen vergleichen kann mit Filmfestivals. also jetzt gerade irgendwie so Oscar- oder Cannes-Festival, wo man eingeladen werden kann mit einer Nummer und dann kann man dafür einen Preis gewinnen. Und da gibt es das Monte Carlo-Festival, das ist das größte der Welt, sehr traditionell. Und dann gibt es noch ein bisschen moderneres, das ist das Cirque du de Demain Paris. Cirque du de Demain Paris habe ich schon gemacht und war auch super toll und Monte Carlo würde ich super gern machen, das macht man meistens ein bisschen später in der Karriere und da muss man halt eingeladen werden und das, also das wäre so ein Traum, der sehr zirkusmäßig ist. Sonst, der andere Traum, den ich vorhin angesprochen habe, ist gerade die Möglichkeit, dass ich einfach für immer oder für noch eine ganz lange Zeit auf der Bühne stehe und ich könnte mir auch richtig vorstellen, mehr Richtung Moderation zu gehen, vielleicht auch irgendwie Richtung Fernsehen zu gehen, und auch so ein bisschen den modernen Zirkus zu repräsentieren. Ich glaube, Zirkus ist immer noch sehr traditionell repräsentiert. Die meisten Leute, die Zirkus denken, denken immer noch irgendwie an Elefanten, was im Moment gar nicht mehr aktuell ist. Und ich finde es schön, da auch ein bisschen aufklären zu können und vielleicht auch junge Leute inspirieren zu können, nicht unbedingt Zirkusartist auch werden zu wollen, aber einfach auch seinen eigenen Weg gehen wollen und auch können und irgendwie so ein bisschen die Erlaubnis geben, dass man das auch darf.
0: Das ist auch das Spannende aus dem Bereich, die Insights, die du mitgeben kannst an die Leute, einfach was du für dich aus dieser tollen Lebensphase rausgenommen hast in deinen Alltag und das anderen Menschen noch mitzugeben. Genau. Und deswegen, Lea, sind wir unheimlich froh und dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns im Podcast dieses Gespräch zu führen. Ähm, gerade für, also ich fand es furchtbar spannend, weil es ein Bereich ist, der mich jetzt nicht so permanent. Streift, sondern nur dann, mhm. wenn ich halt mal irgendwo im, im Zirkus oder wie gesagt in, in einer artistischen Aufführung bin. Deswegen fand ich super spannend, mit dir darüber zu sprechen. Und ganz am Ende, wir haben immer noch drei Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Magst du dich ja. darauf einlassen?
2: Ich lasse mich drauf ein. Ich bin du darfst nicht
0: einfach den Satz ergänzen. Der Sport ist für mich
2: eine Art Lebens zu behalten. Okay, das weiß ich, ich ergänze es nochmal. Es ist eine Möglichkeit, durch Bewegung irgendwie
0: lebensfroh zu bleiben. Ich finde Lebensfroheit ein total schöner Begriff, den wir ab sofort verwenden sollten. Sollte
1: werden. jeder verwenden, <lacht> ja. Meine, also ich kenne meine nächste persönliche Herausforderung im Sport, das ist jetzt dieses Pole-Dancing zu wuppen, aber
2: was ist deine nächste persönliche Herausforderung im Sport? Das wäre für mich auch Dance. Ich mache das nämlich hier in der, in der Gruppennummer, aber ich habe noch keine eigene Solo Nummer, die ich so auf einem Event verkaufen könnte. Und da bin ich gerade dabei. Das heißt, für mich ist es auch Dance cool.
1: Also ich finde das, da muss ich noch kurz einhaken, ich finde das aber sauteuer. Also du hast ja diese Stange, du kannst jetzt da einfach üben, aber würdest du sagen, ist es ist möglich, sich das irgendwie auch selber beizubringen, weil in München, also in München ist alles teuer, aber da kostet 50 Minuten, kosten
2: 30 Euro. Oh, das ist schon teuer, ja. Ähm, ich glaube, du kannst dir eine Stange kaufen. Da bin ich jetzt auch gerade dabei, zu gucken, was ich da kaufen möchte. Gibt verschiedene Anbieter, aber es gibt welche, ich glaube, die billigsten sind die 400, 500 Euro. Und die kann man sich bei sich... Ähm, 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 okay, wahrscheinlich... Okay, warte, ich muss, ich muss nochmal ergänzen, weil ich <lacht> sehe hier schon eine Reaktion. 400, 500 Euro sind so freistehende. Also wo ah. du unten eine Plattform hast, die du auch wieder einpacken kannst und wo ja, alles umtragen kannst. Ach, der hat so schon noch Sinn. billiger gibt es welche, die du einspannst. Also ich sehe gerade, eure Deckenhöhe ist wahrscheinlich ideal dafür. Könntest du eine einspannen zwischen Boden und Deckenhöhe, kannst du auch festigen Die sind dann um einiges billiger. Bin ich auch kein Experte, aber natürlich. Und ich glaube, man kann auch ganz viel... Heutzutage über Instagram und YouTube lernen. Also die Mengen an Instagram-Accounts, die es gibt von Paul artisten die Tutorials machen zu ganz verschiedenen Niveaus. Und du kannst es, ich würde dir vorschlagen, das ergänzend zu machen. Also, wenn du sagst, du gehst eine, einmal die Woche in so ein Studio und hast auch einen Lehrer, der dir wirklich was beibringt. Und zusätzlich dazu kannst du die Sachen üben zu Hause und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge die dir beibringen. Dann, glaube ich, kannst du da schon echt auch schön was lernen, auch alleine. Ich finde das cool, weil immer wenn ich jetzt Leuten erzähle, ich mache jetzt, ich sage
1: immer, ich mache Pole-Akrobatik, weil wenn ich sage, ich mache Pole-Dance, hey. dann, dann ist immer so oh. The Strip, Strip-Club.
2: Ja, ja. Also das ist wirklich so die erste. Also ich weiß nicht, ob sich das schon so als Sportart tatsächlich durchgesetzt hat. Ja, total. Es ist eine Riesensportart. Es gibt auch ähm, ganz viele ähm, ähm, Wettkämpfe und es ist riesig, riesig, riesig groß. Aber es kommt halt aus dem Stripclub, ganz klar. Und auch beim Zirkus. Bei uns ist es also die m, Sportart, wo man Wettkämpfe hat und jetzt Zirkusartistik von Pole Dance, würde ich sagen, ist sehr ähnlich, gerade in dieser Disziplin. Und auch im Zirkus ist es teilweise nicht so leicht. Also jetzt auch für mich, wenn ich das irgendwie verkaufen möchte, ich kann viel besser in einem Sirat verkaufen, was wirklich sehr Zirkus, also moderner Zirkus ist, oder jetzt ein Kronleuchter, als zu sagen, ich, ich mache jetzt Pole Dance. Da bin ich auch im Überlegen, wie ich das Gerät ein bisschen verändern kann, dass es vielleicht ein bisschen weniger so aussieht. Ich glaube aber auch gleichzeitig, ist es extrem dabei, sich zu wandeln. Es gibt auch viele Männer, die machen mittlerweile Pole Dance, also es ist nicht mehr nur noch Frauen. Genau, siehst du, wer vielleicht auch was so für denkt.
0: Ich muss man drüber nachdenken
2: <lacht> ich <bleib> beim Jonglieren <lacht> <lacht> ist das ist auch gut und, und ja aber ich, aber ich finde es auch nicht schlimm zu sagen ähm, man macht also ich sage manchmal auch anstelle von Pole Dance Dance Pole das macht auch nochmal Unterschied auch wo es das Gleiche ist ja. und dann ist Pole Akrobatik. also ich glaube das kannst du wunderbar sagen ist ja am Ende auch das Gleiche ist ja eigentlich
0: egal
1: ja das ist cool
2: aber jetzt habe ich hier unsere drei Fragen schon völlig durcheinander auseinander auseinanderklamüsert. ist doch nicht ist doch nicht tragisch <lacht>
0: Okay, dann zum Schluss, du hast ganz, ganz viele Impulse, hast du uns schon gegeben. Am Ende, vielleicht zusammenfassend, den wichtigsten Impuls, den du unseren ZuhörerInnen und Zuhörern mitgeben möchtest, ist,
2: ist auf euer Herz zu hören.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wie ich finde.
2: Total. Also ich
1: habe auf mein Herz gehört, weil ich mir dachte, ich schreibe dich einfach mal an über Instagram, weil ja. ich finde, man hat ja selten... Die Möglichkeit, die Leute, die einen, also du wüsstest ja jetzt gar nicht, dass du mich zum Pole-Dance-Anfängerkurs inspiriert hast, wenn ich dir das nicht geschrieben hätte. ne? Total. Und dann denke ich, es ist schön, wenn man das mitkriegt, dass man jemanden inspiriert hat oder das Leben von jemand anderem, auch wenn nur auf kleine,
2: vielleicht ja auch auf große Weise, wer weiß, was mit meiner Pole-Dance-Karriere passiert. Das ist ja auch immer schön, das Feedback zu bekommen. Ich finde es total wichtig und ich bin auch sehr aktiv auf den sozialen Medien und ich sage auch hin und wieder, sage ich Leuten auch, hey, gib mir Feedback oder wenn mir jemand Feedback schreibt, gehe ich nochmal drauf ein und sage, hey, ich finde es total wichtig und toll, weil es doch sehr einseitig ist. Und man macht dann viel und schickt auch viel Zeit rein und man weiß irgendwo, ja, das ist bestimmt gut oder das motiviert Leute, inspiriert Leute, aber man weiß es im Detail nicht so richtig. Deswegen ist es immer schön, wenn Leute einem schreiben. Und ich glaube, die meisten Leute vergessen auch so ein bisschen, dass hinter jeder sozialen Medien Person auch eine Person ist. Ja. Also auf TikTok habe ich einen englischen Kanal, habe ich jetzt über 300.000 Follower und es schreckt viele Leute ab, weil sie denken, oh, da sind jetzt so viele Follower, sie ist jetzt eine Persönlichkeit oder sie, sie liest dann ihre Nachrichten nicht mehr oder was man dann immer alles denken könnte und schreibt dann deswegen nicht. Ja. Und das finde ich eigentlich total schade. Weil im Endeffekt ist da auch einfach nur, ich bin dann nur da und lese die Nachricht und freue mich total, wenn jemand sagt, boah, du hast mich irgendwie inspiriert.
1: Voll cool. Also ich halte dich auf dem Laufenden, was meine, äh, ja, meine Poledance-Karriere... <lacht> würde ich sehr gerne verfolgen. <lacht> ja. Und äh, ja, dann äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Lea. Vielen Dank, Lea. Und wir Super hören uns gerne. wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Ben und Anselm. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.